0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China, original de Wu chang versión para la radio de Abel Rosales. Primera parte: Sigamos hablando de los tres intrépidos viajeros que comían de cara al viento, descansaban junto a los cursos de agua, se vestían de luna y se arropaban con las estrellas. No tardó en llegar el verano y el cielo se tornó tórrido. Entristecidos, Vieron marchitarse las flores y los vuelos de las mariposas Hacerse cada vez más pesados Mientras en lo alto de los árboles Los cantos de las cigarras se volvían más chillones Los gusanos se encerraban en sus capullos Las hermosas granadas se revestían de un rojo tan intenso Que parecían de fuego Y los estanques se llenaban de lirios nuevos Estaba cayendo ya la tarde Cuando vieron un caserío junto al camino El monje y Tripitaka Dijo, Ukun mira el sol poniéndose tras la montaña y la luna
1: saliendo por el este. La bola de fuego se esconde y aparece la rueda de hielo. Menos mal que ahí adelante hay unas cuantas casas. Vamos a pedir alojamiento. Mañana continuamos el viaje».
2: «No se le podía haber ocurrido una idea mejor. Me estoy muriendo de hambre. pidamos algo de comer en una de estas casas». Así, recobraré las fuerzas y podré seguir portando el equipaje.
3: Eres incorregible. Acabaste de renunciar a la familia hace unos cuantos días y ya estás empezando a quejarte.
2: Me temo, mi querido hermano, que yo no soy como tú. Al menos me es imposible alimentarme de la niebla y el aire. Desde que decidí seguir a nuestro maestro, me he sentido todo el tiempo con hambre. ¿Qué quieres que haga? Yo soy así.
0: Al escuchar estas palabras,
1: el monje dijo, Si sigues echando de menos las comodidades de la familia, no eres la persona adecuada para seguirme. Lo mejor que puedes hacer es volverte
2: a donde te encontré. Por favor, maestro, no preste atención a lo que dice mi hermano. Es una persona a la que siempre le gusta echar la culpa a los demás. Yo siempre digo lo que pienso y como ahora tengo un hambre terrible, he dicho que sería buena idea llamar a una de esas puertas y pedir un poco de comida. ¿Es esa razón suficiente para afirmar que añoro la vida que acabo de dejar? La Potizatpa me hizo entrega de los mantamientos y me otorgó su perdón. Por eso, he decidido seguirlo hasta el paraíso occidental. Le juro que no me arreviento de ello. Si me apartara de su lado... Me moriría de pena.
0: Si es verdad lo que dices, levántate y sigue con nosotros. Sin dejar de murmurar, el idiota se puso de pie de un salto y volvió a cargar con el equipaje. Tuvo que acelerar el paso para ponerse a la altura de sus compañeros, que habían llegado ya frente a una de las casas. Tripitaca bajó del caballo y el peregrino se hizo enseguida con las riendas. Por encima de sus cabezas, se extendía el verde dosel de las ramas de un árbol. Tripitaka se dirigió hacia la puerta con su bastón de nueve nudos y su sombrero de paja para la lluvia. En el interior de la casa vio un anciano sentado sobre una estera de bambú que no paraba de repetir con envidiable unción el nombre de Buda. Tripitaka no se atrevió a levantar la voz, limitándose a decir en un leve murmullo, «Acepte nuestro humilde saludo». El anciano se puso inmediatamente de pie y se arregló las ropas lo mejor que pudo.
4: Abrió la puerta y devolvió el saludo a tan inesperados visitantes, diciendo, «Perdóneme por no haber salido antes a darles la bienvenida. ¿De dónde son y es que han venido a parar a mi modesta morada?» Su humilde servidor es un
1: monje procedente de la capital de los Tang, cuyo reino, como bien sabe, se halla en el este, Siguiendo el deseo del emperador que lo rige, me dirijo hacia el templo del trueno, con el fin de conseguir las escrituras de Buda. Como estaba haciéndose tarde cuando llegamos a este lugar, decidimos pedir cobijo para pasar la noche. De esta forma, mañana podremos continuar el viaje con mayores energías.
4: Están perdiendo el tiempo. Si lo que desean son las escrituras que dice, en vez de ir al paraíso occidental, cuyo exceso es extremadamente difícil, debería dirigirse a la oriental.
0: El monje Tripitaka quedó desconcertado y se dijo, La bodhisattva me ordenó claramente ir hacia el
1: oeste. ¿Cómo es que este anciano ahora me sale con que debería haber iniciado el viaje en sentido contrario? Que yo sepa, en el este no existen
0: escrituras de este tipo. Cayó preso de la frustración y durante mucho tiempo se sintió incapaz de decir palabra alguna. El peregrino no era tan considerado como él y sin poderse contener se acercó al anciano y le dijo, Es posible
3: que tu edad sea muy avanzada, pero se ve que andas muy corto en sentido común. Hasta llegar aquí hemos recorrido un largo camino, y lo que menos esperábamos es que una persona tan respetable como tú nos fuera a salir con esas. Si no quieres alojarnos en tu casa, podemos pasar la noche bajo los árboles sin molestarte. ¿A qué viene eso de querer disuadirnos de
0: nuestro empeño? El anciano dirigiéndose al monje. Aseguro.
4: Se nota que usted es una persona más sensada que ese discípulo puesto de la papilla puntiaguda, mejillas hundidas, ojos rojos como la sangre y la boca de Dios de trueno. Es la auténtica imagen de un demonio, pero eso no le da ningún derecho para insultar a una persona tan entrada en años como yo. ¿No le parece?
3: Se ve que aparte de otras cosas te falta la capacidad de discernir. Los cuapos solo tienen de su parte la belleza pero yo poseo algo que muchos ansían y muy pocos han llegado a conseguir.
0: Como acostumbraba a hacer, Sun Wukong empezó a fanfarronear sobre sus poderes y origen. Finalmente, el anciano
4: dijo, Por mí no hay inconveniente en que descansen bajo mi techo.
0: A la hora de la cena, Tripitaka preguntó al anciano, Cuando llegamos a su puerta, dijo que las
1: escrituras del paraíso occidental son muy difíciles de conseguir. ¿Podría explicarnos por qué?
4: Notando las escrituras como el viaje en sí, el camino allá está de hecho lleno de escollos prácticamente insalvables. A 60 millas al oeste de aquí, sin ir más lejos, se levanta la cotillera del Viento Amarillo, que tiene una longitud aproximada de 1.600 kilómetros. Lo peor, no obstante, es que está abarcada de monstruos. Eso es lo que yo entiendo por escollos insalvables. De todas formas, puesto que vuestros discípulos parecen tener poderes muy especiales, creo que no tendrá mucha dificultad para seguir adelante. El rey mono intervino con mucho orgullo.
3: Atado de lleno en el clavo, entre mi hermano y yo podemos dar buena cuenta de todos los monstruos que quieran importunarnos.
0: Luego de la cena, fueron a descansar y al amanecer continuaron su camino. Sin embargo, como muy bien demostró su viaje, no existía seguridad alguna en los caminos que conducían al paraíso occidental. En ellos se agazapaban demonios horrorosos que solo pensaban en hacer el mal a quien osara transitar por allí. Apenas habían viajado mediodía cuando llegaron a una montaña muy alta y escarpada. La cumbre se perdía en lo azulado del cielo, y las formas extrañas de las rocas, altísimas, eran sobrecogedoras. Tripitaka conducía con precaución su cabalgadura y el mismo gran sabio redujo el ritmo de su caminar. Chu Unan, por el contrario, siguió andando como si se encontrara en un terreno totalmente llano. Cuando más embelezados parecían estar, se levantó de pronto un viento huracanado y Tripitaka gritó alarmado. Este
1: viento es extremadamente fuerte Y no se parece nada al que viene directamente del cielo
0: Viaje al oeste Uno de los cuatro grandes clásicos de la literatura china Versión para la radio Abel Rosales Actuaron en este capítulo Pedro Wang Juan Carlos Zamora Víctor Yu y Noel Yao. Esta es una realización de Abel Rosales, quien les habla, para Radio Internacional de China.